0: Bom dia, amados. É sempre bom estar compartilhando a palavra de Deus, em, em especial falando daquilo que é a essência de Deus, né, que é o amor. Se não fosse por esse motivo, nós não estaríamos aqui de forma nenhuma, viu? É, tudo que Deus faz, tudo que Deus já fez, ele fez por amor, porque Deus é amor. Não tem nada que saia de Deus que não seja por amor, inclusive quando Deus executa a sua justiça. Ela é fundamentada em amor. Não tem uma outra maneira de, de nós entendermos diferente, de outra forma. né? Eu queria orar, antes de iniciarmos essa mensagem, e que, queria que a igreja também pedisse a Deus, Deus, fala comigo. Acho que Se nós sairmos de casa para qualquer um culto, uma reunião de oração, alguma coisa, e se nós não tivermos a plena convicção e não percebermos que Deus falou conosco, perdemos o nosso tempo. Não adiantou nada. Eu creio que a proposta de Deus... E uma das coisas que me deixou muito feliz é que Deus não se limita ao Noé. Deus não se limita às minhas fraquezas, às minhas falhas. É, existe uma teologia do pregador perfeito, mas não é o pregador, e sim a unção do Espírito de Deus e a palavra de Deus que é pregada. Essa eu creio que não volta vazia. A Bíblia não fala de pregador que... Volte vazio, mas a palavra de Deus é garantida pela própria palavra, que ela tem um propósito e ela cumpre esse propósito. Ela vai além daquilo que o humano possa fazer. Queria orar. Senhor meu Deus, Pai amado, essa igreja é Tua. É o Teu povo que se reúne neste lugar. Senhor, eu creio que todos que aqui estão, vieram com propósito, ó Deus, de ouvir a Tua Palavra, de ser edificados, de serem, ó Deus, consolados, de serem orientados, ó Deus, e curados pela Tua Palavra, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que a unção do Teu Espírito, ó Deus, seja a tônica dessa Palavra, Senhor. Te peço, ó Deus, que não permita, Senhor, que eu, através das minhas fraquezas, da minha incapacidade, possa... Atrapalhar aquilo que o Senhor tem para esta igreja nesse dia. Cuida, Senhor, do meu coração, do coração de cada um de nós. Abre o nosso entendimento a Deus para compreender as realidades, ó Deus, da Tua Palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, porque nós precisamos. Nós precisamos, ó Deus, desesperadamente do Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, conduza, ó Deus, esse culto. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Amém, Senhor. Amados, o Marcelo falou sobre o tema. Esse, esse tema sobre a pureza, a simplicidade que é em Cristo. A Bíblia até fala, o apóstolo Paulo tinha uma uma preocupação muito grande com a igreja, e era sobre esse, esse tema. O apóstolo Paulo usa esse tema né, para falar para a igreja de Corinto, uma igreja dinâmica, próspera, com muitos problemas, como é de costume, mas ele zelava por essa igreja e ele expressa dessa forma, Eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de que, de alguma forma, a mente do povo ali da igreja de Corinto, que ele cuidava, com a responsabilidade de apresentar como uma noiva a Cristo, mas tinha um medo lá que, de alguma forma, a mente daquele, daquela igreja, daquele povo, fosse corrompido, enganado, seduzido, como Eva foi no Éden, e eles se apartassem, se afastassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deus não quer nada complicado. Deus não quer uma teologia erudita, teólogo que fala um monte de coisa que ninguém entende, você fala, nossa, como um homem é sábio, inteligente, não é nem entendi tudo Deus não quer isso, Deus quer que seja puro e simples, para que nós façamos bom uso. E nós vamos falar do amor de Deus, eu queria ler o texto, um versículo que está em, no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, é o versículo central da Bíblia, tudo parte daí. Todos encontraram? Na minha versão, aqui diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem já conhecia esse versículo, levanta a mão, por favor. Com exceção do Júnior. <risos> Está distraído. Então, nós vimos que todos quase que conhecem esse, esse versículo. E, às vezes, ele, quando nós conhecemos, o Marcelo falou, acho que na mensagem passada aqui, que o óbvio tem que ser dito. Porque, às vezes, é tão óbvio que a gente fala assim, ah, todo mundo já sabe, já não... e deixamos de falar, não é isso? Eu entendi, pelo menos, dessa forma. Às vezes, você fala alguma coisa, mas isso é óbvio. Quer dizer, a pessoa, quando me responde, está dizendo, não precisava falar isso todo mundo sabe, mas apesar de ser conhecido dificilmente nós paramos nesse texto até mesmo para entender já que ele se trata de da centralidade bíblica como é tido dentro de, da maioria das formas das abordagens teológicas ele ressalta o amor de Deus com a sua finalidade, com o seu objetivo. aonde Deus pretende, pretende, e continua querendo chegar através do seu amor na minha vida, na sua, na vida da igreja. Amados, eu não sei se você já teve, e eu creio, se não teve, que Deus faça que isso aconteça, uma experiência na sua vida em que você se sentiu extremamente amado por Deus um momento na sua vida em que talvez você olha para todo lado você busca nas pessoas você busca naquelas pessoas que você sabe, essa não vai me decepcionar e aquela pessoa olha para você e fala, não esperava isso de você nunca pensei isso e você quando busca e não encontra, aí você chega para Deus com toda a sua sinceridade, com a sua dor, sua dificuldade, seus problemas, se sentindo rejeitado, desamparado, parece que o mundo desabou e naquele exato momento, você fala, Deus não sobrou ninguém. Sou teu filho. E você sente, naquele momento, o amor de Deus te envolvendo? Eu já ouvi uma expressão, algumas expressões de pessoas que dizem: Eu me senti no colo de Deus, nos braços de Deus. Talvez seja uma das experiências mais sérias e importantes que nós precisamos na nossa vida. Meu, amados, teorizar, falar, dizer muito a respeito do amor de Deus, nós até vulgarizamos esse amor de Deus de uma forma meio que sem sentido. O amor de Deus e qualquer amor, ele não tem como, não existe um conceito lógico, racional. O que é amor? Eu vou ter 300 respostas, Interessante que o amor ele é interpretado até como, cabe até dentro de um homicídio, nós temos aí o, o crime passional, uma pessoa mata por amor, que é isso? Deturpação do sentido, mudança, confusão sobre isso, mas uma coisa que fica muito clara em cada um de nós, que ninguém pode mudar, não existe argumento teológico, filosófico, não, acadêmico, que possa mudar uma experiência que você tenha com Jesus Cristo, uma experiência pessoal sua com Ele. Nós precisamos, independente da vida que levamos, nos aproximar e sentir essa experiência. Eu preciso me sentir amado por Deus todos os dias. Eu preciso me sentir amado por Deus. Você, o que, que um pai e uma mãe faz todos os dias pelo seu filho? Todos os dias, independente. Você ama e você faz questão. Nós fazemos. Eu faço questão de perceber que a minha filha está se sentindo amada por mim, que o meu filho, minha esposa, eu preciso Entender, eu preciso ver que eles estão se sentindo amados, porque eu tenho certeza de uma coisa, se eles se sentirem amados por mim, eu tenho certeza que eles estarão felizes e estarão seguros comigo. De outra forma, eu não consigo, eu não consigo conviver falando, eu estou em paz com a minha família. Essa relação pai-filho, mãe-filho, é a relação que Deus estabeleceu conosco como nosso pai eterno, como nosso pai que ama. E nesse versículo, amados, que nós lemos, é, ele leva lá para uma situação que é descrito em Hebreus, porque ele tem um foco, esse texto fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único. Uma vez eu estava falando sobre pais e filhos lá no Colégio Batista e eu fiz uma pergunta ali no auditório, até uma questão. Se alguém chegar para você que é mãe, que é pai, e falar assim, olha, a partir de hoje... Seus desejos não têm limite. Você pode escolher qualquer lugar do mundo agora para viajar, com tudo pago, tudo grátis. Você pode ir para qualquer situação, você pode comprar o que você desejar. Você não tem limite. Depois dessa proposta, a pessoa só vai dizer uma coisa. Eu posso até pegar aqui um exemplo. Suponhamos que alguém esteja fazendo essa proposta para o Marcelo, pastor Marcelo. Só tem uma condição, Marcelo: você vai nos dar a Lara, não é mais sua. Aí, acabou o negócio. Põe teu filho nesse negócio. Não, não existe nada, sabe por que? Não existe nada que você poderia pôr no lugar do seu filho? Porque a partir daquele momento, se você perder esse filho, nessa barganha, tudo o que foi dado perde o sentido. Pelo contrário, se torna um tormento, um sofrimento, porque você pode estar lá, aqui vamos, alguns sonhos aí, né? Em Dubai, mas na tua mente vai estar aí, meu filho, perdi. Anula. Essa importância do nosso filho e para o Filho de Deus. O que foi? Ele fez isso. Ele falou, Eu dou meu filho. E fala da importância disso. Aí vem lá em Hebreus, no capítulo 2, fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse versículo ele leva para a vida eterna, leva para a paternidade de Deus e fala dessa tão grande salvação. Por que tão grande salvação? Eu, a minha salvação, ela não está limitada na vida errada que eu levava. Porque ali ela ainda fica pequena essa salvação, se comparar com o com que eu era, onde eu estava essa tão grande salvação que é ela foi expressa expressada dessa maneira nas escrituras, porque tão grande salvação. Primeiro, porque essa salvação ela é fundamentada no amor de Deus. E esse amor ele é tão grande, por quê? Primeiro causa dele ser grande não grande salvação firmada nesse amor. Esse amor ele é grande, ele é insuperável, inigualável, é imensurável, não tem como eu medir o amor de Deus, porque pela origem dele, ele nasceu em Deus. O motivo desse amor é Deus. É o coração de Deus, é o propósito de Deus que olhou para nós e o que, que Deus viu em nós para que despertasse nele esse amor? Nada, absolutamente nada. O que Deus viu em nós, o que Ele viu na humanidade, o que Ele viu no homem foi, um, em primeiro lugar, um homem desrespeitando, pecando deliberadamente diante dEle. Primeiro casal que Deus criou. Isso ele viu. Essa foi a, a primeira visão que se destacou ali no Éden. Depois, o que, que Deus viu na, na continuidade da, na, da humanidade? Ele viu um irmão assassinando outro irmão. Assassinato. Depois, Deus viu todo o coração do homem sendo corrompido. E ele olha para a humanidade e não encontra nada do que ele espera, do que ele tinha ali com, com o homem. E ele encontra Noé, o meu ancestral, não sou lá ah, daquele tempo, cheguei a sujar, sujar o pé na lama ainda, mas... Noé, lá atrás, ele diz, um homem justo é porque Noé andava com Deus. Mas... Ele diz, desde a meninice, o coração do homem está corrompido. Não tinha nada que agradasse a Deus. Deus olha para nós, para a vida de cada um de nós, o que, que ele encontrou de bom? Amados, nós pensamos que somos bons. O que, que Deus olhou para o Noé, e que tinha ali de motivo para ele amar? Vocês sabem por que eu estou aqui? Porque Deus me amou. E Deus usou uma pessoa para chegar no, no pior momento da minha vida. Eu estava mal de saúde, física mesmo. Estava tava, tava sendo mantido vivo pela misericórdia de Deus. Com a minha mente detonada, meu corpo, mais de 15 anos usando drogas, nos últimos cinco, usando droga injetável, de anfetamina, que é pior do que a cocaína. E uma pessoa, usada por Deus, chegou para mim e falou, não é não, é não mano, porque foi uma, uma das minhas irmãs. Que, aliás, a gente não se dava muito bem. Fazia quatro anos que eu não havia. E nesse espaço de tempo, ela também tinha se convertido. E ela... Olhou para mim e falou, mano, eu te amo muito. Eu não queria te ver morrendo dessa maneira. Eu estava morrendo. Eu estava mal. Eu cheirava morte. E eu fiquei até sem resposta porque eu não esperava que ela, eu, eu esperava que ela me mandasse embora. Eu te amo muito. Não queria te ver morrendo assim. E eu falei, mas o que, que você quer? Falei, eu quero te ajudar. Eu quero que você se cuide, que você se trate, eu vou fazer todo o possível. Eu assumo isso, mas eu quero te ver restaurado. Eu falei para ela, não tem jeito, você sabe que não tem jeito. O médico tinha falado na minha frente, na frente dela para minha mãe, depois deles de gastarem um monte de dinheiro comigo, fazendo exame de tudo que era imaginário sobre dependência química. O médico foi categórico na resposta. Sabe como ele deu a resposta para minha mãe? Olha, a senhora tem outros filhos? Curta seus filhos, isso aqui é crônico. Isso não tem cura, é crônico. Vai até o fim assim mesmo. Ele não teve o cuidado até de me deixar fora. Falou eu ouvindo isso aí. Minha mãe ali na frente desse médico, ela que estava recebendo ali os, os resultados. Na hora assim, ela ficou meio desapontada, caiu umas gotas d'água do olho. E ela falou para o médico, olha, doutor, eu creio num Deus que pode. Deus pode cuidar do meu filho. Saímos e fui eu para o mundo de novo. Eu falei isso nesse dia para minha irmã. Eu falei assim: olha, você lembra do que o médico falou a meu respeito? Você acha que eu eu queria estar desse jeito? Você acha que eu já não tentei? Quem já passou por uma dependência química, que sabe do que eu estou falando? Você acha que eu não tentei? Se acho que não tenho vontade, se estou contente de viver desse jeito, eu não consigo, se eu parar eu morro. E ela me disse, olha, não é, é um tratamento diferente, não é aquele médico, é Deus, é Deus que vai cuidar de você. E ela me falou de um rapaz que atuou, na época era pastor, que eu conhecia ele até numa cadeia. Ela falou, sabe Fulano, filho da irmã, não sei quem lá, falou o nome da mãe, do. do... Ele agora é pastor, ele foi... é nesse lugar que eu quero te levar. É através do Evangelho de Jesus Cristo. E eu aceitei ir para o tratamento para não desapontar a forma que essa minha irmã disse: eu te amo, eu me senti amado. Eu me senti amado por Deus. Quando eu cheguei para me tratar um corte abrupto, irmãos, de drogas. Eu fiquei, eu passei os piores momentos da minha vida ali nos 10, 15 primeiros dias. Eu tive convulsão em abstinência. Eu entrei em desespero, eu cheguei a pensar que eu ia morrer. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Mesmo nessa situação, eu senti que Deus estava comigo e que Deus me amava. Quem me manteve foi o amor de Deus. O que Deus viu no Noé daquele jeito lá? Ele viu aquilo que eu acabei de contar para vocês, mas Ele me amou. Ele não me ama mais hoje porque sou um pastor, do que Ele me amou naquela condição. Deus te ama, porque Deus amou o mundo de todos tal maneira, porque esse amor é tão grande, porque é tão grande a salvação, porque é um amor que nasce no coração de Deus, é fundamentado em Deus e não em atitude nossa, porque senão Deus não teria motivo para nos amar, o nosso amor é diferente, eu amo Raquel, porque tem muitas coisas que eu admiro, ela desperta esse amor em mim. Os meus filhos eu amo porque são meus filhos, já é um pouco diferente, mas eles precisam alimentar esse amor, despertando em mim coisas, situações, atitudes, respostas que alimentam esse meu amor. Deus não. O objeto do amor de Deus não fez nada. Pelo contrário, fez tudo para que ele não amasse e ele mesmo assim nos amou. Então, a grande salvação vem desse grande amor que nasceu em Deus por ele antes da fundação do mundo. Deus nos amou. Deus sabe o momento, Deus te conhece o antes mesmo, como diz na Bíblia, quando você, de forma Estranhamente maravilhosa, olha que expressão, eu gosto dessa expressão, que de forma estranhamente maravilhosa você foi formado no ventre da sua mãe e Deus estava ali com você Ele conhece cada minuto, cada instante, cada etapa da sua vida. Ele já te amou. Deus estava, com, Deus estava comigo, com você, quando você deu o seu primeiro passo. E Ele continua nessa jornada com você. Ele cuida. Ele é o dono da nossa vida. E Ele nos amou mesmo antes da fundação do mundo. A diferença do amor de Deus para o nosso amor é que Ele é a causa. Ele é a fonte. É dEle que procede. Nós recebemos dEle e Podemos amar, sim, os nossos irmãos. Aliás, somos constrangidos a amar. Quando eu falei dessa minha irmã, que me, que me falou, eu te amo e eu senti realmente amado. Esse amor é o amor de Deus. Por isso que, que eu até coloquei lá no Face sobre esse tema. O amor de Deus que nos constrange a amar. Eu duvido que uma pessoa que se sente amada por Deus não ame o seu irmão. É impossível. O amor de Deus, ele não chega e morre. Ele não tem um objetivo de morrer nenhuma pessoa. Esse amor, ele tem um objetivo, uma função clara de ser para outros. Pessoa que só recebe, ele é morto. É como o mar morto. Por que tem esse nome? O mar morto, ele só recebe água, ele não distribui. Não tem vida naquele mar. Não desenvolve vida porque ele só recebe, 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 não distribui. O amor de Deus, ele nos contagia, ele nos pega, ele nos segura, mas ele tem um objetivo. Ele tem, é vertical, mas ele tem aqui na horizontal nossos irmãos. O amor de Deus é esse amor. E por que é tão grande salvação, é tão grande amor? Também nesse versículo fala porque Deus amou, veio dele. Deus amou quem? O mundo. Deus não restringiu, Deus não especificou o amor dele para um grupinho, como era do entendimento dos religiosos da época. Esse texto, esse versículo, Jesus estava falando com um mestre, com um fariseu, Mestre era um dos líderes do fariseísmo e eles tinham a crença absoluta que existia o povo de Israel, o povo judeu, que era um povo exclusivo de Deus. Os gentios, os gentios e o restante de toda a humanidade estavam relegados à perdição, à penúria, ao inferno, ao sofrimento porque Deus tinha um povo escolhido, era só aquele povinho ali que eles conheciam. Eles limitavam o amor de Deus. Os fariseus tinham isso. Eles nem tocavam numa pessoa que não era da raça, porque era impuro. E vem Jesus, e vem aqui falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus amou o mundo. Deus amou o Brasil, Deus amou a China. Nós temos um missionário aqui, né? Que Deus trouxe aqui para orar por mim, vocês viram, né? Rapaz, veio do lado do outro lado do mundo para orar por nós aqui. Agradeço a Deus por gente assim que faz, que entende, que tem isso incrustado na mente, que Deus amou toda a humanidade, não foi Bauru, não foi a região sul. Amou a humanidade, não existe credo, não existe raça, não existe língua, não existe nada no homem que limite. A extensão desse amor que vai para toda a humanidade. Aqui está incluído os mais ricos, os mais pobres, os mais honestos e os que estão detentos, os criminosos. Aqui está incluído as pessoas que cuidam da saúde. Aqui está incluído também aqueles que destroem a própria saúde. Deus amou o mundo, Deus amou aqueles que são ricos e Deus amou aqueles que estão, são muito pobres. Deus amou aqueles que muito sabem e Deus amou aqueles que nada sabem. Deus amou todos, inclusive os países, as nações que são contra o evangelho de Jesus Cristo. Porque tem missionários que arriscam a vida, como arriscaram na Rússia comunista, hoje na Coreia do Norte... Não sei como está lá agora, não tenho lido a respeito, mas uns tempos atrás, na Coreia do Norte, não tinha processo para quem matasse um cristão, porque estava prestando um serviço ao Estado. Deus amou e ama aquele povo, gente. Deus tem missionários lá dentro. Deus ama do mesmo jeito que nos ama aqui no Brasil. Deus amou o mundo... E depois, porque uma terceira coisa, uma terceira característica desse tão grande amor de Deus. Deus amou o mundo. Origem em Deus, extensão desse amor, toda a humanidade. A intensidade desse amor, Deus amou de tal maneira que. Esse superlativo, essa forma de expressar de tal maneira. Já pensou se eu digo para alguém, para minha esposa mesmo, Raquel, eu te amo tanto, eu te amo de tal maneira que eu dou minha vida por você. Talvez ela fale assim, pá de mentira. Com certeza, né? Eu quase que eu estou ouvindo ela falar isso. Mas, o que, é que acontece? Deus não mente. Deus não mente, Deus não é o Noé. Eu aqui, eu duvido... Que tenha alguém que falar, ah, impossível Deus fazer isso. É então, o único filho dele? Quem tem um único filho aqui? Por favor, um filho só. Nós temos alguns. São unigênitos, né? Imagina esse unigênito. Unigênito de Deus. Eu, eu amo de tal maneira, de tal maneira que quando Deus falou a respeito de mim, eu, eu gosto de trazer esses evangelhos, eu me coloco, pode ser presunção minha, mas é uma presunção que eu gosto. Deus me, me perdoe. Mas eu, eu gosto, eu estava lendo isso aqui, eu estava estudando isso aqui ontem, e eu, Deus falando comigo, Noé, eu te amo de tal maneira que eu dei meu filho por você. Olha que coisa maravilhosa para o meu coração. Olha que coisa boa, eu senti, às vezes nossa mente, você sabe que o nosso cérebro é contra nós, ele é o, nosso, o primeiro inimigo nosso, é a nossa mente. É a nossa mente é inimigo. Ele tem um tropismo, uma atração por aquilo que nos faz mal, que nos deprime. Você tem, é, um, é um exemplo que todo mundo aqui passa. Você tem um dia maravilhoso. Deu certo no trabalho, você estava esperando uma boa notícia, ela chegou. Você encontrou pessoas que você gosta, conversou, saiu feliz, ali, sorrindo, o dia está perfeito. Lá pelas tantas, no finalzinho do dia, você encontra uma daquelas pessoas que tem o dom de ofender, porque existe também. Aí você encontra aquela pessoa e ela te ofende. A primeira coisa que acontece, você empodera a pessoa. Você já fala, fulano estragou meu dia, olha que poder. A pessoa tem o poder de estragar tudo de bom que aconteceu. Já aconteceu. Foi bom. Está guardado na minha memória. E a pessoa teve o poder de deletar, porque o que acontece? A pessoa deleta tudo isso, pega a ofensa e leva para casa. Chega um mal-humorado, prejudica a família. Ah, mas o que você tem? Porque já começa, né? Todo mundo em casa já. Chega de cara feia, para quem não é acostumado a chegar. Viu, gente? Você já chega de cara feia em casa, a primeira coisa que a pessoa fala, o que, é que você tem? O que, é que aconteceu? Ah, fulano estragou meu dia. Ah, é? O que, é que ele fez? Isso, isso isso. Puxa vida, esse cara não presta mesmo. É né? mais fazer o quê, né? E Eu fico com aquela ofensa, janto com ela, deito com ela e, às vezes, acordo com ela. Isso daí é uma coisa automática, a minha mente ela, ela pega o negativo. Vocês sabiam que, sabe, esses cupons que dão em final de ano, de sorteio de carro no shopping, mercado, essas coisas? Estatisticamente falando, só tem que preencher e pôr numa urna, assim, não é certo? 40% joga fora porque fala, imagina que eu vou ganhar. Em outras palavras, é algo bom, não vai acontecer comigo. Quarenta, estatística. Se tiver que cadastrar na internet, 60% não faz. Porque é algo bom. Agora, se tiver um voo numa companhia aérea, Bauru, São Paulo, a cada mil voos, um cai. Primeiro, meio, último, é aleatório. Ninguém compra a passagem. Vai cair o ex que eu vou. Você vê como que é? a nossa mente é ruim e vai acontecer comigo. É bom, não vai. Então, nós precisamos ter cuidado. Eu estou falando isso. Por quê? Porque a impressão que... O nossa mente faz isso também. Ah, o Noé pode se sentir muito amado por Deus, mas eu... Você também. Para Deus, acho que você é até melhor que eu. Esse amor de Deus, nós precisamos senti-lo, entender que não há mentira, é verdade. Deus amou de tal maneira que... Deu seu filho, deu Jesus, filho unigênito, ele pagou alto preço. Eu fico imaginando lá em Isaías, no capítulo 53, a profecia messiânica mais clara das escrituras do Antigo Testamento, quando está relatado, agradou a Deus moer o seu filho. Agradou a Deus aquilo que Jesus passou na cruz agradou a Deus o vitupério, a vergonha, agradou a Deus o sangue de Jesus escorrendo, ele era sádico não, a Bíblia explica, agradou a Deus porque muitos seriam justificados, perdoados do seu pecado e teriam a vida eterna com Deus. O propósito do, do sacrifício, foi a doação do próprio filho. Mas o resultado foi que muitos seriam salvos. Inclusive eu estava nessa lista e você também. Deus olhou o resultado. Deus olhou a nossa vida. Foi por nós. Quando Jesus fala, pai, se for possível, faz de outra maneira. Passa de mim esse cara. eu não quero tomar isso, eu não quero suportar o pecado do Noel. Eu não quero suportar o pecado da humanidade pesando sobre mim. Jesus poderia até passar por todo sofrimento físico. Isso daí não ia incomodar Jesus, não. Mas tinha uma coisa que era cruel para ele. Santo, perfeito, um Deus que vestiu pele humana, que se identificou comigo, que sentiu a fome que eu sinto, a dor que eu sinto, e ele não te, ele teria... Mesmo sem pecado, ele teria que ser o pecador. Ele se fez pecado para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. Ele tomou naquele madeiro todo o pecado que eu cometi na minha vida sem Deus e cometo até hoje, estava já cravado lá e caiu sobre ele. Quando Jesus teve que dizer para o Pai, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Esse foi o cálice que ele falou, passa de mim, pai. Mas Jesus, quando ele fala isso, ele continua dizendo, se for possível, eu não suportar o pecado do Noé, se não for possível, aquele pecado macular a minha vida. Se for possível, faz de outra maneira, mas se não for possível, eu morro, eu derramo o meu sangue por ele e fez. Jesus fez isso por mim. Essa é a realidade do amor dEle. E esse amor é por isso que depois nós lemos lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor, amado? Às vezes nós estamos passando por situações que nós... Nos... Ai, Deus não me ama. Aí continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Eu sei que tem muita gente aqui passando por tribulação. Nós passamos por tribulação. Só que a Bíblia diz que a tribulação não me separa desse amor. Às vezes eu deixo de perceber esse amor. Sabe quando você mais ama seu filho? Quando ele está passando por dificuldade, doença, problemas. É nós mais amamos, mais cuidamos. Por isso que o amor de Cristo, nem a tribulação pode nos separar. Angústia. Quando estamos angustiados, às vezes, nos sentimos abandonados. A angústia dói. A angústia dói no físico. Não é um aperto. Na clínica eu já ouvi muito, gente. Eu tenho um nó aqui, que eu sei que se eu chorar parece que sai. E eu não consigo chorar. Gente, É cruel. Tem gente que o choro é o remédio e a pessoa não consegue. É angústia. A angústia não pode me separar do amor de Cristo. Perseguição, nós somos perseguidos. Sabia que a perseguição ela tem outra cara? Vocês sabiam que na minha clínica, dentro da minha sala lá de terapia, está eu e o paciente. Vocês sabiam o que eu posso mandar ele ler? Gandhi eu posso mandar ele ler qualquer teórico, qualquer pessoa. Vocês sabiam disso? Não tem problema nenhum. Se eu mandar ele ler a Bíblia, eu sou processado. E perigo eu perder meu registro profissional, de profissão. Vocês sabem o nome disso? Perseguição. O cristianismo foi perseguido desde que Jesus foi anunciado. Jesus já nasceu escondido perseguido e nunca deixou de ser perseguido mas aqui é falar perseguição me afasta do amor de Cristo de jeito nenhum e a fome ou a nudez ou o perigo ou mesmo a espada nada porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Jesus Cristo Nosso Senhor, amém? Esse amor, ele é garantido por Deus, não é por nós, não é pelas nossas ações, não foi nós que emocionamos Deus e Ele. falou: olha, vou amar o Noé, olha que cara bom, hein? Esse merece meu amor. Pelo contrário, se não fosse o amor de Deus, eu tinha sido destruído rapidinho. E nós estamos aqui, amados, porque Deus quis dizer hoje para você, eu te amo. Só isso. Falei tudo isso para simplificar no que Deus quis dizer, eu te amo. Não esqueça disso. Seja qual for a situação que você esteja passando, eu te amo. E fique mais tranquilo e seguro, que eu vou continuar te amando. Não? Deus é assim. Muito pessoal, muito simples, muito puro. Esse é o evangelho. Não tem outro. O evangelho simples e puro é o evangelho que se vive, não que se conhece. Se tudo que eu conheço do evangelho não tiver sentido na minha experiência de vida, estou teorizando, vou para o inferno do mesmo jeito. que uma pessoa que não conhece Jesus. Salvação é leve vida, porque Jesus quando ele diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, é pela fé, não é pelo comportamento, não é pela religião, não é, mas é a fé em Deus, é a graça que salva. Todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno. A igreja está com medo de falar inferno hoje em dia, mas tem sim, viu? Ou é céu ou é inferno, não tem outro caminho. Não tem limo, não tem purgatório, não tem. Você foi criado com a forma de dificultar um pouco a chegada no inferno mas chega sem Deus chega para não perecer olha que coisa tira de lá tá tirando uma condição eterna de condenação e nos dá vida eterna com Deus nos leva para a eternidade vida eterna não é vida que não acaba é uma vida com qualidade é qualidade de vida com Deus começa aqui já Comece a desfrutar a sua vida com Deus aqui, em meio à tribulação, tudo. Chegará o um momento que Ele vai tirar você daqui e vai levar para um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrimas, não terá mais sofrimento nenhum. O próprio Deus vai enxugar as tuas lágrimas e você reinará eternamente com Deus. É lá que chega esse versículo. Amou de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele cresce livre do inferno e vá para o céu, para a glória de Deus reinar com ele para todos sempre. Amém.